1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos iniciando la programación deportiva a esta hora. Hoy, martes 19 de abril, programa 851 a lo largo del día. Aquí estamos iniciando la semana de trabajo en cuanto al programa deportivo se refiere, no la semana laboral, esa inició ayer. La semana de trabajo la iniciamos hoy martes y vamos a iniciar hablando de lo que fue la fecha número 8 de la Liga Pro Betcris, que ha dejado cosas interesantes. Vamos in al inicio a repasar. Los resultados de esta fecha, les adelanto, se marcaron 21 goles en los ocho encuentros de la octava fecha Liga Pro Betcris.
2: Gualaseo 3, Muchurruna 2, Orense y Técnico Universitario, empate a 0, Delfín y Cumbayá, empate a 1, Guayaquil City 4, Aucas 0, Universidad Católica 3, Independiente del Valle 1, Macará 0, Deportivo Cuenca 1 Emelec 2 9 de Octubre 1 Liga de Quito 2 Barcelona 0
0: Esta octava fecha dejó cosas interesantes al margen de la victoria del Deportivo Cuenca que a los tiempos gana Visitante de, terminó el invicto del Barcelona con esa derrota ustedes escuchaban ante Liga de Quito en Casablanca 2 por 0 y se fue un nuevo técnico del fútbol ecuatoriano se veía venir la salida de Héctor Vidoglio el argentino venezolano, ha llegado Nelson Videla de aquello le hablaremos después de la eh, primera parte de la programación después de las 9 de la mañana vamos a estar revisando partidos porque nos metemos al Deportivo Cuenca Vamos a hablar de lo que fue el encuentro del Deportivo Cuenca, de la rueda de prensa que dio el día de ayer Hamilton Piedra y algo del Macará, porque el Macará ayer antes de entrenar hubo una reunión entre la dirigencia y el cuerpo técnico. Se pensaba que no iba más el técnico Paul Vélez, pero... Después llegó a entrenar y a lo mejor condicionado. Bueno, eso se verá a lo largo de la semana. Vamos a iniciar con el Deportivo Cuenca de esta victoria que logró visitante en el Bellavista, casualmente ante el Macará. Vamos con la alineación. Los titulares que puso el técnico Gabriel Schurrer en el terreno de juego fueron estos.
2: Hamilton Piedra con el 31, Marco Montaño 25, con el 6 Agustín García Vaso, Bruno Duarte con el 2, Camiseta 18, Brian Rivera, 14 para Jesse Godoy, Rodrigo Melo con el 5, 77 para Yalman Almeida, Lucas Mancinelli con el 7, el 23 para Lucas Colito y Jefferson Bernaza con el 19. Bernaza
0: como titular con el 19, escuchaban ustedes, porque Becerra sigue lesionado. Bueno... Vamos a escuchar entonces a Gabriel Schurrer, analizando lo que fue esta victoria, reconfortante, siempre será bueno ganar, más aún de visitante. Schurrer, el DT del Cuenca, dijo
3: esto. lo que se vio, eh, el rival tuvo, probable, en algún momento, sobre todo en la primera parte, después del minuto 20, nosotros habíamos empezado mejor ellos dos situaciones muy claras eh, pero bueno después nos volvimos a reordenar eh, volvimos a agarrar un poco el control más que nada de, de, de partido de juego eh, ellos por el momento trabajan muy bien la segunda pelota eh, yo creo que bueno empezamos el mismo tiempo corregimos algunas cosas en el tiempo y si fue una gran paridad yo creo en todo el partido no eh, sin grandes situaciones después en la segunda parte nos encontrado un poquito mejor en algunas combinaciones Que podemos haber terminado mejor En una de esas combinaciones vino el gol eh, Pero bueno, muy positivo Sobre todo el hecho de, de destacar el triunfo Porque es un lugar difícil, siempre está cancha Así que nos pone muy contentos Felicitar a los jugadores por, por el trabajo realizado
4: eh, Para el segundo tiempo Se da el ingreso de Mateo Zambrano ¿Qué tanto le aportó al equipo el que haya ingresado Por Jefferson Bernaza y obviamente puedan conseguir El gol de la victoria? Muchas gracias
3: eh, sí, la verdad un poco lo que vimos en el cambio era la, la posibilidad de, de nos encontraba a veces en salidas cuando recuperamos el balón y no la podíamos sostener entonces la idea fue con Mateo tener un mayor control en salidas, en transiciones para poner en ataque a, a los extremos eh, y, al, y al media punta que estaba en ese momento entonces es por eso la entrada yo creo que fue positiva no solo desde el trabajo, porque es un chico que trabaja mucho, sino también desde el aporte ofensivo, que es un desgaste enorme en cuanto a, como todo el resto del equipo, en cuanto ¿no? a tener el balón o no tenerlo.
5: ¿Qué también le cae a su equipo, en este caso a Deportivo Cuenca, la victoria? Sabiendo que no fue un equipo que vino a presionar tanto, le esperó un poquito atrás a Macará, pero el planteamiento fue el satisfactorio para sacar los tres puntos. Gracias, profe.
3: A ver, eh. eh... Macarano tampoco tiene un juego asociado como Independiente del Valle, como Católica, como Barcelona. Eh, sí trata de iniciar, que tratamos de, de presionar eh, en algunos momentos, sobre todo los primeros 15 minutos, que se hizo bien. Eh, lógicamente después, al, al conectar en varios lanzamientos Sobre todo rupturas que nos metía, con, con, sobre todo con Mora eh, Nos desestructuró bastante lo que habíamos preparado no Fueron los momentos que mejor estuvo Macarán en la cancha para mí Donde encontró un poco más de fluidez en su juego Pero bueno, volvimos a controlar, pasados esos apuros que tuvimos eh, Controlar el juego, eh, controlar más que nada... Eh, las situaciones que se podían presentar en transiciones, porque es un equipo que tiene muy buena pelota parada y muy buenas transiciones entonces al controlar estas cosas dejamos de pasar problemas y empezamos a nosotros a, a tener un poquito más de, de fluidez en las conexiones con los jugadores ofensivos, que era un poco lo que lo que puede pasar, lo que podía pasar, que habíamos trabajado que el rival tampoco es que es un rival que presiona en zona media, sino que se posiciona en zona defensiva y, y pasa bien de la pelota, bueno eh, igual yo creo que fue un partido muy parejo para ambos lados y bueno, nada, nos tocó el triunfo, como así eh, nos viene muy bien por supuesto, porque bueno nos posiciona bien y sobre todo de la parte anímica también muy bien ¿eh? ¿Cuán importante es esta victoria y cuánto sirve
6: para el siguiente partido frente independiente nuevamente en condición de visitante?
3: Gracias No, como decía, fue un partido trabajado fue un partido difícil, fue difícil eh, yo creo que, como dijiste, habíamos hecho un gran partido con Amelec y no habíamos podido conseguir el triunfo. Eh, Hacía mucho tiempo que no se ganaba de visitante, así que hay que disfrutarlo. Eh, Hacía bastante tiempo que no se ganaba, así que todas cosas positivas. Y lógicamente, en esas cosas positivas está el hecho de que eh, te posiciona el triunfo. Eh, ante la gran paridad que hay, no, porque la verdad que hay una gran paridad en el torneo, salvo Barcelona, que es el que más diferencia ha sacado, el resto eh, está muy parejo, ¿no? entonces bueno, esto nos permite a nosotros que veníamos con una situación parecida a, a Macará, nos permite eh, un momento de tranquilidad, eh, y un momento de, de, de volver a, a empezar y volver a a, a preparar el siguiente partido ante un rival dificilísimo, como ustedes saben, que es Independiente del Valle, ¿no?, en su cancha.
5: Eh, ¿Hasta qué
3: punto le sorprendió
7: la inclusión de Stalin Caicedo, de Luis Darce y Fernando Mora en el medio campo? ¿Y cómo
8: combatió eso en el segundo tiempo?
3: Sí, sí, la verdad que me sorprendió un poco. Bueno, Caicedo, el día de Aucas, había jugado con tres en el medio, Macará, y él lo había hecho en uno de esos dos que estaban más adelantados, ¿no? Y es un jugador que ha jugado ya en esa posición. Eh, pero bueno, sí, me sorprendió un poquito Algunos jugadores que no, lo, no pensamos que iban a estar desde inicio eh, Pero no, no mucho más Porque bueno, uno ya hace un tiempo que está acá Hace un tiempo que enfrenté ya a, a equipos de, de polveles, Entonces uno sabe que su forma y, y su trabajo eh, es, es, es la que tiene por más que algunas características de jugadores cambien digo por eso en algún momento hasta pensé que iba a ser una línea de tres pensando que nosotros podíamos jugar de esa manera para igualar pero no es eh, algo que hace habitualmente entonces eh, nos fuimos ubicando las piezas en, en esos cambios que decidió el entrenador eh, y bueno acertamos digamos porque lo que lo que vimos fue fue eso no eh, por momento lo sufrimos en algunas ocasiones sobre todo la banda izquierda de ataque de ellos por la velocidad eh, que tenía hernández ahí en esa posición pero bueno yo creo que poco a poco también fuimos controlando esas situaciones pasamos algunos momentos de apuro y el rival también eh, tuvo sus momentos de apuro por suerte vino el triunfo para nuestro lado y nos da un poco de tranquilidad eh, cortita, pues ni siquiera podemos disfrutar una semana. <risa> ya seguimos, seguimos trabajando y preparando el siguiente partido.
7: ¿Cuál era el llamado de atención directamente? Porque claro, se van llevando tres puntos de Bellavista frente a un equipo que está pasando un momento complicado en la parte deportiva, pero ¿cuál ha sido el trabajo de semana y por qué los gritos, profe, que, que se venía más allá de que no se lograban concretar los
2: pases?
3: Bueno, yo creo que primero voy a decir la. La posición que está Macará es como la que estábamos muchos. ¿eh? O sea, no es algo que, que la campaña es, es pareja como todos que estamos en esa pelea. Eh, lo que pasa es que cuando se consiguen tres puntos, se aleja uno o se posiciona en, una, en un lugar bueno en la tabla. Pero nos ha pasado a todos los equipos. ¿eh? O sea, está una gran paridad. Entonces, no creo que sea, lógicamente, perder en casa no es, no es algo que alegre. Pero yo creo que hay una gran paridad en todos. Eso primero. Después, en cuanto a los gritos, lógicamente porque había espacios en algunas combinaciones... Igual de afuera donde lo vemos nosotros es mucho más fácil, ¿no? Por eso uno se enoja, pero el que decide es el jugador que está dentro. Pero bueno, no, trataba de corregir eso, nada más entendiendo que, que, bueno, que podíamos haber combinado de una forma más clara porque hubo varias transiciones en ofensiva nuestra cuando recuperábamos y la perdíamos fácil. Eso es un poquito lo que trataba de corregir, pero bueno, eh, es más fácil la posición mía.
0: Y como les comentaba, el día de ayer hubo rueda de prensa, Hamilton Piedra, el ex independiente del Valle que enfrenta a su equipo, habló de lo que será este partido, de lo bien conjuntado y anímicamente que está el grupo después de este éxito logrado la semana anterior. Hamilton Piedra en rueda de prensa.
4: Eh, ¿Cómo te sientes tranquilo? ¿Estás eh, tal vez un poco ansioso por jugar partido a partido? Se dice que cuando se está en una buena actuación uno no quiere dejar de eh, trabajar inmediatamente o seguir jugando por el, por el momento en el que está. ¿Y cómo sientes a esa parte de fortuna que los arqueros necesitan también para acompañar a su buen rendimiento?
6: ¿Cómo lo estás procesando? Bueno, la verdad es eh, eh, siempre uno como portero eh, quiere que le vaya de la mejor manera, ¿no? Yo siento que, que todo pasa. Hay momentos buenos y momentos malos. Y, y creo que hoy, hoy en día estoy viviendo un momento muy importante en mi carrera. Eh, volver a, a sentir esa seguridad, esa tranquilidad. Y, y creo que eso es de partido a partido. ganar ¿no? confianza y más que todo eh, darle la, la tranquilidad al equipo. Eso es lo que, lo que más me importa. Yo sé que trabajo para, para hacer las cosas de la mejor manera dentro del campo de juego. Y, y creo que está saliendo de buena manera. Hay que seguir así, seguir trabajando. De verdad no me han ganado las ansias ni la desesperación. Creo que lo estoy disfrutando partido a partido y, y eso es lo que me deja tranquilo.
4: ¿Cuánto ha tenido que ver Hamilton eh, Gabriel Schurrer en tu momento? Eh, él, él ha confiado muchísimo en ti. Deportivo Cuenca, Independiente, después Deportivo Cuenca otra vez y, y se la juega por tu presencia junto a Salitame este año. ¿Cuánto crees que él ha tenido que ver para... Tu tranquilidad dentro de dentro de los tres palos del cuenca más allá que seguro tienes competencia con mero y mucho más pero en este caso cómo cómo lo observas a aquello a la confianza directa que el entrenador ha puesto en ti
6: claro obviamente obviamente lo primordial no el, el técnico tiene que, que ver sus jugadores en quién confiar en, en quién le dé la tranquilidad para su equipo no entonces eh, es muy importante para mí para para estar tranquilo también yo saber que que él confía en mí, que, que el equipo confía en mí, que Luis Fernando confía en mí también. Y, y no solo ellos, sino que mucha gente también. Y, y, y la verdad eh, eh, no es defraudarlos sino que eh, darles el agradecimiento dentro del campo de juego haciendo la, las cosas de la mejor manera. Y, y eso es paso a paso, ¿no? Y, y bueno, entonces eh, Gaby hoy en día creyó en mí. Entonces no hay que desaprovechar todo eso y, y seguir así.
5: Eh, Hamilton, le quiero preguntar sobre cuánto sirve la victoria de, del domingo, la de ayer ante Macará, rompen una racha de, de no victorias de visita desde el 20 de octubre del 2020, ¿cuánto ayuda eso al equipo en la parte anímica y por supuesto en la tabla de posiciones? La verdad
6: es, es sumamente importante, no, sumamente importante eh, es sumar para, para nosotros estar tranquilos, para hacer las cosas de la mejor manera, partido a partido y, y bueno, un, par, eh, un partido muy complicado con Macará, que, que sumamos de a tres, que nos metimos en eh, en la tabla de posiciones arriba es lo que queremos, el, el objetivo que nos hemos planteado y, y bueno esa eh, es una oportunidad linda para, para ya pensar ahora Independiente del Valle y, y seguir su mano, es la, la idea no eh, pelear arriba y, y, y que el equipo siga uniéndose más, eh, conociéndose más y, y creo que vamos por buen camino
5: y Hamilton, enganchado con, con lo que dice usted en la parte final sobre Independiente del Valle, se va a enfrentar a su ex equipo ¿es especial eso para usted? Sí, obviamente, obviamente.
6: Independiente eh, me abrió las puertas. Eh, conseguimos cosas importantes con, con ese club. La verdad, este eh, es un cariño, un aprecio muy importante a ese club. Y bueno, a disfrutarlo, a disfrutarlo, que, que va a ser un partido muy lindo.
9: Está viviendo
5: uno de los mejores momentos en su carrera deportiva. Se vuelve a repetir lo que hacía con el Deportivo Cuenca en sus inicios, tapando todo y rindiéndole al plantel.
6: Eh, creo que lo primordial es eh, estar bien uno mismo, confiar en uno mismo y, y demostrar, porque siempre uno trabaja para, para ser el mejor en cada entrenamiento, en el campo de juego. Y, y bueno, hoy, hoy en día se ve reflejado eh, y creo que, que es el, el fruto de, del trabajo que uno no ha dejado de, de, de trabajar. Y bueno, entonces eh, aprovecharlo y más que todo disfrutarlo, disfrutarlo, disfrutarlo al máximo. Creo que es un momento muy lindo que estoy viviendo ahora, y, y aprovechar al
9: máximo ¿Piensa usted que está en su nivel más alto o todavía tendremos para esperar un mejor rendimiento suyo dentro de los
6: 7.32? Sí, obviamente uno trabaja para mejorar cada día no, uno trabaja para, para ser el mejor en, en, en ese puesto entonces eh, hay posibilidades de, de seguir creciendo estoy consciente de que cada día puedo mejorar más pero siempre no me gusta ir a hacer cosas diferentes, sino que ir paso a paso, eh, no desesperarme, ir entrenando, ir mejorando en lo que pueda, y, y sé que a futuro, o este año mismo, las cosas van a mejorar mucho más.
5: Lo que te quería preguntar, Hamilton, fue cómo analizaron el partido de ayer eh, frente a Macará, cómo lo trabajaron en la semana, Gabriel Schurrer, eh, finalmente se decidió por la línea de 4, pero ya demostraron que no importa si sea la línea de 4 o la de 5, empieza a ver como un orden defensivo y le es difícil a los demás equipos poder marcarle indistintamente de cómo termina el resultado.
6: Bueno, eh, como supe manifestar y, y comenté, eh, Gabriel eh, es una persona experimentada que sabe, que sabe eh, leer los partidos ¿no? y y como dije, es un equipo nuevo. Él sabe cómo manejar la línea de 3 o la línea de 4. Y bueno, hay partidos también para, para jugar con línea de 4 y, y, y leyó bien el partido. Entonces, sabíamos que Macará eh, tenía unas dificultades por, por la línea defensiva. Entonces, pusimos más atacantes para, para tener más ventaja y, y poder aprovechar eh, en esa zona. ¿no? Entonces, creo que eh, lo importante de, de trabajar línea de 4 y línea de 3 es saber qué momento utilizarla y qué no momento no utilizarla.
5: Contanos un poco, Hamilton, cómo es trabajar con Alejandro Salas, con el polaco, eh, capaz eh, es de perfil bajo, no, no sale mucho en los medios, pero viene haciendo un trabajo importantísimo con, con los arqueros, y vos que lo tenés en el día a día, qué cosas te dice, qué cosas hay que mejorar, en qué cosas te resalta para, para tu crecimiento personal, cómo es trabajar con, con el polaco. Bueno, la verdad que, que bien, con el profe polaco increíble
6: persona, increíble profesional eh, lo importante es que, que a pesar de que sea mi técnico es un amigo más porque puedo conversar, puedo comentar mis cosas y, y saber recibir consejos de él más que todo, vivir el día a día alegre, no solo viviendo y estresado en saber que el domingo hay que ganar, sino que hay que disfrutarlo también hay que disfrutarlo ¿no? y sé que las cosas si dejas que fluyan las cosas van a salir de la mejor manera, entonces con él tengo esa confianza y y, y me deja la tranquilidad de que el fin de semana vos estás tranquilo porque, porque él confía en mí el, el cuerpo técnico confía en mí, mis compañeros confían en mí entonces eh, lo primordial es eso
9: ¿Cómo pensar en ir mejorando en que el equipo puede estar más arriba de en la tabla de posiciones cuando ya entramos a la recta final de esta etapa y quizás esta semana puede ser decisiva para todo lo que se han planeado en los diferentes equipos ¿Cuál es la mentalidad que ustedes tienen, Hamilton? Un abrazo a la distancia.
6: Sí, la verdad que, que sí, obviamente eh, son detalles, ¿no? Siempre hablamos en, en el equipo entre todos y, y decimos que son detalles que tenemos que estar atentos, obviamente al 100%. Sabemos que en un detalle puede eh, dañar, dañar todo el trabajo de la semana, entonces creo que esos detalles eh, hay que estar sumamente concentrados, eh, saber que cada equipo está sumamente complicado enfrentarnos entonces eh, lo hemos dialogado hemos conversado que, que el poder eh, cambiar esos detalles las cosas van a mejorar y, y esos detalles nos llevan para, para estar entre los primeros lugares que el, el objetivo que nos hemos planteado entonces eh, eso es lo bueno no de, de tener un equipo comprometido unido, de que saber que puedo hablar a, al compañero y, y va a escuchar y va a entender o ellos me pueden hablar a mí y, y yo también entender para, para, para el mejor de, del equipo
9: Hamilton, son seis puntos cruciales en esta semana. ¿Cuál es el más difícil? ¿El que se viene o el del fin de semana? Porque las cosas se han dado que a momentos los, entre comillas, los pequeños, los que recién están, han complicado más que los que tienen cartel en, en esta temporada. Ustedes, especialmente el bloque defensivo y el arquero, ¿Cómo ven desde atrás todo lo que se vive en los 90 minutos?
6: Sí, obviamente, obviamente son para mí los dos partidos que se vienen son sumamente complicados, sumamente complicados sabemos independiente lo que es hoy en día, lastimosamente son momentos ¿no? que se vive en el fútbol y, y quizás le está costando un poco independiente, pero igual tienen una idea de juego muy, muy, muy buena eh, hacen mucho daño, tienen eh, mucho toque mucho, mucho conocimiento entre ellos mismos porque conozco a la mayoría de ellos, entonces no va a ser fácil, no va a ser fácil, te lo aseguro, pero, pero bueno, lo hemos trabajado. El Deportivo Cuenca ha trabajado de buena manera, como te digo, el equipo se va conociendo de mejor manera, y para mí los dos partidos van a ser muy complicados, muy complicados, y si sabemos a los rivales que nos enfrentamos.
5: Eh, quería preguntarte, ayer fue un partido parejo, el de Macará, frente al Deportivo Cuenca, eh, tuviste dos o tres atajadas importantes, ¿cuál fue la más difícil? Eh, para vos eh, durante el partido ¿Cuál fue la, la tajada más clave eh, por, por la cercanía, por el remate por, por lo que implicó ¿Cuál fue a tu criterio la, la tajada más importante del partido? Bueno eh, obviamente
6: sí, un partido muy difícil fue con Macará porque Macará está jugando de local, necesita sumar entonces no fue nada fácil y, y bueno me quedo con la primera, yo siempre digo que me quedo con la primera porque eh, es donde yo evito el primer gol donde, donde puedo dejar tranquilo el equipo no, donde puedo respirar y, y creo que con, con esa primera tajada me quedo muy tranquilo y, y fue un mano en mano donde tenía que, que saber que tengo que mantener el arco en cero para que el equipo esté tranquilo y para que eh, podamos nosotros remontar y, y estar con calma y saber lo que vamos a ganarlo
0: y dediquémosles un párrafo al equipo del Macará porque el día de ayer antes del entrenamiento hubo una conversación entre la directiva y el técnico Paul Vélez. La conversación que hubo, todo el mundo pensaba de que Vélez le bajaban el pulgar, pero no. De hecho en la última rueda de prensa después del partido contra el Cuenca no asistió Vélez sino David Sánchez al cual escuchamos.
4: Lamentablemente no se puede quedar la victoria en casa, pero los resultados ya comienzan a hacerse evidentes en la tabla de notables posiciones. Ya pasamos la, casi la mitad de la primera etapa y Macará está en el penúltimo lugar. ¿Cómo se sienten ustedes de que los resultados no se vienen dando? Por ahí el primer tiempo se lo vio muchísimo mejor a Macará, pero los resultados no se dan hasta el momento.
10: Comparto, comparto tu breve análisis. Creo que el equipo está mejorando. Nosotros estamos viendo que hay un rendimiento que dentro de lo relativo que es estar en una octava fecha con un proceso nuevo, con 19 incorporaciones como las que hemos tenido nosotros es de prever que el funcionamiento no sea óptimo sin embargo hemos encontrado por momentos, eh, por líneas, por algunos espacios de la cancha un funcionamiento que sí nos daba una, una ilusión de que el camino es el correcto lógicamente no estamos conformes con la posición en la tabla, eso es además de decirlo pero sabemos que cuando los procesos son así, tan drásticos como el cambio que hubo del año pasado a este eh, cuesta, cuesta hacer pie cuesta acomodarse, el equipo creo que está pagando mucho la falta de definición en ambos partidos, nos pasó en el partido con Naucas, y ir 0 a 0, tener dos situaciones un tiro en el palo, no poder concretarlo y después bueno, que, que, el, visitante, que el local eh, tenga dos jugadas hasta, hasta un poco sucias con rebotes y todo, y pueda convertir y en este, si no me equivoco no nos habían llegado nunca, nos llegan hay una tapada de cabello que se va al corner y cuatro o cinco minutos después viene el penal, cuando nosotros habíamos tenido bueno, tres situaciones mano a mano con, con Hamilton. Eh, creo que lo que está desluciendo un poco el, el inicio del proceso es esa falta de eficacia que estamos teniendo a la hora de convertir las situaciones que generamos. ¿Con qué luego de lo que se vio en el partido, con qué se queda de este partido? Me quedo con la actitud de los muchachos, con el desarrollo, con la intención, Creo que tácticamente van entendiendo muy bien cómo es el sistema. Eh, si, si hubiéramos convertido las situaciones que hubiéramos tenido en primer tiempo, estamos hablando de otra cosa ahora. Eh, lamentablemente no las podemos convertir, nos vuelve a pasar lo mismo a semana seguida. Eh, creo que el rival tuvo muchas menos llegadas que nosotros y sin embargo se alza con la victoria. ¿no? Entonces eh, creemos que, que el rendimiento, que el funcionamiento del colectivo es bueno. Si vemos que algunas individualidades eh, están todavía con, con alguna asignatura pendiente.
5: ¿Qué es lo que pasa hoy? A lo mejor el planteamiento táctico, la falta de definición, ¿le hizo a lo mejor falta Marcos Olmedo al conjunto de Macará ¿Y qué mensaje le deja el Gracias.
10: Sí, lo de Marcos es un jugador, te, te contesto atrás para adelante. Marcos es un jugador importante, pero creo que Stalin lo hizo bien, me parece que tácticamente fueron muy obedientes en ambos partidos, ¿eh? los veo muy similares a los dos, por eso hago el análisis también, que son los dos que no, nos tocó perder. Eh, creo que tácticamente lo hacen bien, creo que han entendido el mensaje, lo intentan en equipo general, y sí creo, que, bueno, lo que decía también a tu compañero, creo que la falta de, de definición es lo que está haciendo ver todo tan deslucido, y una posición en la tabla que lógicamente nos tiene incómodos a todos.
0: Vamos a la pausa, y después de la pausa vamos a hablar de la victoria de Guayaquil City sobre Sociedad Deportiva Aucas. Vamos a escuchar el comunicado de la salida del técnico que Aucas pide eh, presencia de Bar, la llegada del nuevo técnico, y otros encuentros también de esta fecha, que a propósito, como escuchaban, fecha de Liga Pro, terminó el domingo, y se inicia hoy. Vamos a la pausa, y volvemos.
2: Onda Deportiva
0: Los deportistas
2: Las marcas
0: Los atletas y sus logros Los resultados Todo esto y más en
2: Onda deportiva deportiva de lunes
0: a viernes en
2: sus dos horarios,
0: 8 horas con 30 y 13 horas con 30.
2: Te invitamos que ingreses a la cancha para que formes parte de nuestro equipo.
0: De lunes a viernes, 8 horas con 30 y 13
2: horas con 30. Onda deportiva, el mejor jugador eres tú.
0: Vamos a hablar de la goleada de la fecha. Esa ocurrió en la ciudad de Guayaquil cuando el conjunto ciudadano, el Guayaquil City, derrotó 4 por 0 a Sociedad Deportiva Aucas. Este partido significó la salida de Vidoglo. Ya vamos a hablar de aquello porque antes vamos a irnos con las alineaciones. Vamos a la alineación del cuadro local, el cuadro guayaquileño, el que dirige Pulga Vilanes. Guayaquil City.
2: Guayaquil City. Valle con el 1 Clever con el 8, Arias número 29, Jiménez con el 4, Cabezas con el 31, Humanante número 25, Montaño con el 28, Camiseta 16, César, Camiseta 11, Quiñones, Parrales con el 9 y Villalba con el número 26.
0: Y el Papa Aucas, lo que fue el último partido de Héctor Vidoglio, presentó estos 11 en el terreno de juego, los 11 del Papa. papá.
2: Vive Frascarelli con el 1, Fara con el 2, Moor número 19, Romero con el 27, con el 4, AD, Vega juega con el 7, 14 para Abriones, Armas con el número 8, Silva con el 24, Figueroa con el 10 y Fidriuszewski con el 9.
0: Y vamos a iniciar por el cuadro visitante, más adelante escucharán ustedes a Bidoglio que les habló a los muchachos y le dijo que había que levantar, que este era el compromiso donde había que mejorar, no solo en cuanto al rendimiento, sino que eso se plasme en el marcador. Lamentablemente, yo no sé. En la última rueda de prensa estuvo Caín Fara, el defensa central, que estaba lesionado, que no actuaba y en este partido se hizo echar más allá de que el árbitro Marín ha tenido una actuación para el olvido bueno, nuestros árbitros son malos, pero lo de Marín me dicen que le ha metido la mano al resultado, que lo de Marín fue realmente escandaloso que a los dos minutos decreta un penal y ese penal iniciando el partido te tira por abajo toda la estrategia que tú tengas defensiva o al contraataque como tienen los equipos de sierra en costa eh, e incluso el resultado pudo haber sido más abultado. Vamos a escuchar en su última rueda de prensa como director técnico de Aucas al profesor argentino-venezolano Héctor Vidoglio.
8: No, la idea obviamente que era eh, tratar de, de jugar en campo de ellos, ser el protagonista y tener la pelota. Sabemos que, que Guayaquil City es un equipo que le gusta tener la pelota, que tiene muy buena posesión desde la salida corta en adelante, pero eh, bueno, hoy yo no sé si. Eh, tampoco quiero ponerme a hablar el árbitro en este momento porque tampoco quiero buscar excusas. ¿no? Pero creo que generamos muchas ocasiones de gol cuando estábamos 10 contra 10, cuando estábamos 10 contra 9, con dos hombres menos. Y, y, y en ese aspecto siempre nos faltó, la finiquitación nos faltó. El segundo tiempo después fue un partido que se desvirtuó desde. La expulsión de Mor, después con la próxima expulsión de, de Fara pero rescato la voluntad y el sacrificio de, de los jugadores a mí en primer tiempo me pareció que, que el resultado no fue justo el partido fue mucho más parejo que ese 2 a 0 tuvimos ocasiones, tuvimos tenencia por momentos tuvimos orden pero bueno, son partidos raros y, y repito eh, Rescato el sacrificio de los jugadores y sigo creciendo, eh, creyendo en cada uno de ellos. Sí, y ahora en lo que se viene tres semanas, ¿cómo recuperar la parte anímica fundamental? Porque se viene la Universidad Católica y también la cuestión de que hoy se complica un poco en el tema de la tabla de posiciones. Sí, la tabla está muy ajustada. Obviamente que para nosotros era un partido importante. Lo habíamos hablado en la previa: que si queríamos ser un equipo protagonista hoy necesitábamos eh, venir a buscar el resultado y eso fue lo que lo que hicimos después, eh, todas las decisiones arbitrales fueron siempre eh, en contra, no estoy diciendo que hayan sido justas o no, son, es cuestión de revisarlas pero hay que hablar mucho con los jugadores, trabajarles la cabeza saber que, que estamos preparados para enfrentar lo que viene así que trabajar en estos días para enfrentar este partido entre semana
7: el tema, usted mencionaba que el partido no salió como pensó. En los tres cambios que usted realiza en los últimos minutos, ¿pensó hacerlos antes, cuando el partido estaba 2 a 0, o cómo usted fue analizando cambio por cambio? Gracias.
8: Sí, nunca pensamos que le no iban a expulsar un hombre o dos. Entonces, teníamos en la cabeza, con ese 2 a 0, en algún momento poder jugar con doble delantero cambiar los laterales y darle más aire al equipo por fuera pero bueno nos pulsaron un jugador por fuera después nos pulsaron eh, Caín que había empezado jugando de, de lateral y después de central y esas cosas lo van desvirtuando todo de cualquier manera ah, los jugadores que entraron lo hicieron muy bien A algunos le tocó jugar en una posición que no es la de ellos y lo hicieron bien igual entraron con ganas entraron con orden en un partido con dos jugadores menos pero obviamente que lo teníamos pensado hacer el, en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, pero después se todo y no pudimos.
0: La cara opuesta fue Pulga Vilanes. Recordar que eh, han marcado dos jugadores extranjeros y dos ecuatorianos. El gol eh, más llamativo de esta jornada fue de Clever de Araujo. Me cuentan que ha sido un golazo. Parrales, Quiñones han marcado también para el conjunto... De el City, eh, quiero destacar que en rueda de prensa, Pulga Vilanes dijo que el árbitro tuvo muy buena actuación. Generalmente eso ocurre, ¿no? Cuando se gana y de esta manera, los técnicos que logran la victoria dicen que el árbitro no incide y por el contrario, cuando se pierde de esta manera, con un marcador abultado, los derrotados dicen que el árbitro incidió. Pero el sentimiento del general ha sido de que Marín, nuevamente Marín, eh, ha tenido que ver mucho en el resultado vamos mejor con Pulga Vilanes hablando de lo que fue este compromiso
1: yo creo que nos viene bastante bien porque, porque creo que, que, que hay partidos donde no hemos jugado mal y, y, y hemos merecido bajar los mejores, hay partidos donde hemos, jugado, donde hemos jugado bastante mal y, y, y perdimos con justicia ¿no? pero bueno yo creo que hoy es un gran partido con un, un gran rival eh, puede decir lo hicimos ver bastante mal creo que leímos bien el, el partido los jugadores hicieron un, un trabajo fantástico y bueno, yo creo que es mi impresión que la victoria fue justa porque eh, a, a pesar de cuando teníamos 11 en la cancha también estaba, estamos haciendo un gran trabajo que nos deja nos deja satisfechos este partido por, por la calidad y la, la calidad de juego y la calidad de, de jugadores que tiene el rival y para el próximo partido creo que bueno hay que tengo que revisar el video pero, pero bueno para mí eh, haber sacado dos partidos en la valle en cero era algo que veníamos trabajando durante muchas semanas lo hemos logrado dos semanas y bueno, vamos a ver el video para ver qué otras cosas podemos mejorar usted señala Arco en cero pero en cuanto a lo que es
7: Marcar cuatro goles, ¿cómo vino trabajando? Y para darse esa sensación de marcar cuatro goles que le da anímico en el equipo y también en el tema de la tabla de posiciones que lo lleva al octavo lugar.
1: Como te dije, nosotros, nuestro estilo de juego es, es, es de posesión, de buscar el arco rival, de hacer muchos goles, a veces sale, a veces no sale, cuando nosotros somos bastante criticados por, 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 por aquello. El, el equipo no es un equipo que se mete atrás hay partidos donde nos ha tocado por las circunstancias del juego, pero hoy creo que, que ese es el estilo de Guayaquil City, buscamos siempre el arco rival y, y bueno, hoy salieron muchas cosas de que en otros partidos no han salido, ¿no? entonces la sensación es buena porque creo que entrenamos para eso, entrenamos para tener situaciones, hoy tuvimos situaciones creo que pudimos anotar algún gol más, pero, pero bueno, nos vamos contentos por más que todo porque creo que el equipo ya mereció una victoria y que más de esta magnitud
7: bueno a nivel defensivo qué corregir porque vemos que Laucas a pesar de todo llegó en las situaciones puntuales y pudo haber convertido algunos otro gol qué corregir a nivel táctico para el siguiente de partido porque eh, bueno eh, como usted dice tienen dos eh, partidos en Valle invita pero vimos que Laucas pudo haber convertido algunos otros gol y qué corregir eh, en la delantera
9: porque pudieron haber convertido algunos otro gol también
1: yo creo que el funcionamiento va mejorando va mejorando y estos jugadores que están jugando van a aprender equivocándose ¿no? porque si usted se pone a ver Valle es del club, el año pasado no terminó jugando, hoy está jugando eh, Roger Alli es un chico del club eh, es Negri de Cabeza, es un chico que está haciendo sus primeros partidos de titular en primera división y lo está haciendo de forma fantástica eh, Jairo Jiménez es un chico que, que que viene queriendo esta oportunidad es el referente de la defensa y lo está logrando y bueno, y Clever que es un, un lateral que se va mucho al ataque y quizás nos deja, nos deja esos espacios atrás por donde nos atacan pero, pero bueno, esta defensa eh, creo que con el transcurrir de los partidos va a seguir ganando solidez y nos va a hacer menos goles lo importante era no recibir goles para, para poder corregir y, y, y bueno, se corrige mucho más fácil cuando, cuando las sensaciones son positivas
8: en la conferencia de prensa del día miércoles, me consultaron sobre si se preparaba solo para Barcelona y para Melec. El día de hoy, ¿qué puede responder a aquellas críticas tras su triunfo 4 por 0 de Aucas? ¿Y qué corregir eh, según su perspectiva el partido del día miércoles eh, aquí en ir con el 9 ¿no? de octubre? Gracias.
1: Un del fútbol, ¿no? Son, son críticas, como dije, son críticas infundadas, lastimosamente los... Hay muchos periodistas que son hinchas de clubes, está bien no los critico, pero pero recuerdan la, 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 las victorias que tuvimos contra un equipo en particular, que no, no lo quiero nombrar por falta de respeto, pero que tuvimos en un, en un partido en particular, pero en el año 2018, 2017, y siguen, pero siguen hablando de lo mismo, cuando ya ese equipo nos ha ganado varias veces después de eso y la gente se sigue recordando las veces que nosotros le ganamos. Entonces ese equipo es muy grande y ya hace que, que todo el mundo hable simplemente. ¿no? entonces no, no tienen ni pie ni cabeza como lo dije ese día nosotros acá en este estadio hemos ganado a Técnico Universitario en le hemos ganado a Aucas dos veces hemos ganado a Macara eh, ha sido un proceso de, de muchísimas victorias entonces como le dije nosotros seguimos que seguir implantando nuestro estilo no jugamos tan feo como dicen como dicen algunos medios no jugamos horrible como dicen algunos medios creo que jugamos bien y hay partidos como son equipos importantes que nos hacen ver diferentes, pero no es nuestra intención.
0: Y el detonante de esta derrota 4 por 0 fue la salida. Dice la directiva por mucho ac mutuo acuerdo entre eh, Bidoglio y los principales del de papá Aucas. Realmente que lo abultado del marcador no creo que lo hace echar al técnico, sino la crisis de resultados. No se ganaba hace mucho rato, el equipo no venía jugando bien y hay que dar un golpe de timón. Aucas no tiene torneos internacionales, solo torneo local. Esta etapa ya está perdida como para esperar eh, ganarla. Aucas está muy lejos. Por lo tanto, es ahora que deben hacerse esos cambios y empezar a ganar, a sumar puntos y hacer un colchoncito para la segunda etapa y tratar de ver si se mete a un torneo internacional. Recuerde que la Liga Pro este año da 7, porque el octavo cupo lo da directamente la ecuatoriana de fútbol a través de Copa Ecuador. Vamos a continuación con el comunicado oficial de Sociedad Deportiva Aucas, donde se habla, se indica la salida del técnico Héctor Vidoclio.
2: ¡Viven Aucas! Sociedad Deportiva Aucas informa a su fiel hinchada y a la opinión pública en general que tras una reunión mantenida entre la Comisión de Fútbol y el Cuerpo Técnico, se ha decidido por mutuo acuerdo la desvinculación del profesor Héctor Vidoglio y su equipo de trabajo a partir de esta fecha. Agradecemos a Héctor Vidoglio y su equipo técnico por el profesionalismo mostrado durante su estadía en el club y auguramos éxitos para su carrera profesional.
0: Y este comunicado fue del domingo... 13 horas, 14 horas, ¿no? La salida del técnico. Pero ayer lunes, de alrededor de las eh, 11 de la mañana, a través de su cuenta oficial, el papá, Sociedad Deportiva Aucas, dio a conocer que ya está a rey muerto, rey puesto. Ya está el nuevo estratega del papá. Este es el comunicado, este es el boletín de Aucas, dando a conocer el nuevo técnico. ¡Papá, vive
2: el Aucas! Informamos a la hinchada de Sociedad Deportiva Aucas, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general que Nelson Videla, director técnico, Sebastián Blasquez, asistente técnico, Michael Casanova y José Luis Guerrero, preparadores físicos, estarán frente al plantel de manera interina mientras se concreta la vinculación del nuevo cuerpo técnico del club para lo que resta de la temporada.
0: Quiero contarles que al momento, jugadas ocho fechas del torneo, ya son tres técnicos que han cambiado, que han variado eh, al, al frente de sus equipos. Uno, porque le salió un contrato mejor, el caso de Fabián Bustos, dirigió tan solo dos fechas. Eh, el caso de Pablo Marini, el director técnico de Liga, se fue en la sexta fecha, después de perder con el Emelec, y no precisamente por ese resultado. Recuerdan que la goleada de Goyaniense 4 por 0 fue el detonante, pero ya en el campeonato no venía bien. Y ahora, en esta octava fecha, se va Héctor Vidoglio, el técnico del lauca Usted... ¿Quién cree que sigue? Sí? Vamos a hablar de la victoria del Emelec. Emelec ganó 2 por 1. 2 por 1 ganó el Emelec al equipo de 9 de octubre en el Estadio Capo. Vamos a, a continuación a repasar las alineaciones, Ismael Rescalvo y los 11 jugadores azules en el Capuel. ML,
2: ML. Ortiz con el 12, Rodríguez con el número 20, 14 Caicedo, Leguizamón con el número 2, Guevara con el 3, Rojas camiseta número 10, Carabalí con el 24, Arroyo con el número 5, Rodríguez con el 8, 21 para Francisco Ceballos y Cabeza con el número 9.
0: El Pechón León ubicó estos 11 en el conjunto de 9 de octubre. El equipo Patriota, que continúa en el último lugar de la tabla, puso estos 11 en el terreno de juego.
2: Pinos con el 30, Medina, camiseta número 26 con el 31, Mina, Cisneros con el 33 Quiñones con el 18, Chávez número 23, el 70 para Phillips, Céteres con el 38, Esterilla con el 11, Mojica con el 20 y el 9 para Caicedo.
0: Como ustedes escuchaban, 9 de octubre alineó con esos muchachos en los primeros 45 minutos. Hablo de jugadores alternantes en su gran mayoría siete ocho jugadores que no forman parte del equipo titular y a lo mejor el desgaste por el tema Copa Sudamericana pero rápidamente el pechón se dio cuenta que con esos jugadores no llegan ni a la esquina es por eso que en el segundo tiempo hizo, hizo las variantes necesarias eh, Daluz anotó Mauro Daluz anotó en el segundo tiempo Puso el empate a uno Con un par de contraataques Incluso pudo haber anotado 9 de octubre Pero el MLE fue más eficaz Vamos a continuación con la rueda de prensa Que brindó el Pechón León Está preocupado el Pechón Su equipo no camina Ni internacional ni nacionalmente Escuchemos entonces lo que dijo después del partido
7: A ver, sí El segundo semestre, como tú lo acabas de decir El equipo tuvo Un, un repunte importante Obviamente con la llegada de algunos jugadores y el apuntalamiento y sobre todo este la proyección de algunos jugadores que entendieron el modelo de juego y fueron evolucionando en el tiempo y el, la segunda etapa tuvimos un equipo muy fuerte. Entendieron el modelo, la idea y eso nos dio el poder llegar a pelear hasta la etapa el año anterior. Este año, si bien es cierto, nosotros... Hicimos incorporaciones pensando en los dos torneos que se nos venían. Es importante acotar eso, que nosotros estamos en doble competencia y lastimosamente el plantel hay en ciertos jugadores que no nos alcanza para poder competir en las dos competencias y tenemos un desgaste importante. Yo creo que la idea está, los chicos tenemos un plantel de un equipo que competimos normalmente pero lastimosamente los recambios no están a la altura de lo que nosotros necesitamos para las dos competencias. Vamos a mejorar, eso ténganlo por seguro. Nosotros de a poco estamos creciendo, tenemos muy buenas sensaciones de lo que pasó hoy día, porque el objetivo de poner un equipo casi suplente era ver algunos jugadores que nos podían dar para el futuro. Ese es el objetivo que pasó. Bueno, lastimosamente se perdió, pero nosotros vamos a seguir adelante. El día miércoles tenemos otra final con el City. Eh, dentro de las variantes, porque entra Daluz y usted mismo mencionaba ese le dio un dinamismo, pero qué le costó por ahí al equipo mantener esa regularidad en ese segundo tiempo, porque inician de entrada empatándole, y si bien es cierto usted menciona, el desgaste físico termina influyendo, cómo ir recabiendo aquello porque igual la seguidilla se mantiene y entre semana habrá partidos, pese a que no hay competencia internacional Sí, a ver con los, recambios que, con los cambios que hicimos, perdón, eh, el segundo tiempo el equipo mejoró, adelantamos las líneas también nosotros, nosotros fuimos a buscar el partido, gracias a Dios llegó el gol tempranero y luego creo que tuvimos un lapso del partido donde inclusive podíamos haberlo ganado, podíamos haber pasado adelante nosotros de no mediar por no haber sido finos. Luego Melec se recuperó, Melec alzó en el juego y obviamente nos fue metiendo en otro campo, lastimosamente creo que algunos cambios que se dieron obligatoriamente y el trajín de algunos jugadores que no podemos sostener el ritmo de juego nos terminó metiendo. Este, hay un punto en especial que en realidad nos termina costando bastante, es lo de Jonier que termina calambrándose el lateral derecho porque por ese lado después nos costó mucho cuando entró Cangá. Con la entrada de Cangá lo que queríamos era que nos dé un poco más de solidez por ese lado, lastimosamente no fue así.
2: En el tema del desgaste físico, ¿qué tanto cree que afecta a los jugadores debido a la doble competición que se viene dando? Y para esto, ¿cómo trabajar para los próximos cotejos que se le vienen?
7: Bueno, a ver, nosotros somos un equipo que tratamos de ser muy intensos en nuestro juego, y eso nos está pasando factura en la doble competencia. Nosotros el año anterior, si se daban cuenta, nosotros teníamos una sola competencia. Entonces, nosotros de semana a semana nos recuperábamos y podíamos competir a buen nivel. Ahora, cada tres días estamos compitiendo y eso hay un desgaste importante en los chicos. Obviamente, tanto el trabajo del cuerpo médico con el preparador físico están haciendo lo posible para que los muchachos se recuperen lo mejor posible. Nosotros estamos tratando también en el torneo internacional de clasificar. El grupo y la serie está abierta, nosotros... Allá en Paraguay, que es nuestro próximo partido, vamos a ir a buscar ganarlo para emparejar un poco la serie, ya que la tenemos abierta. Si bien es cierto, Independiente está con cuatro puntos, nosotros creemos que nosotros ganamos en Paraguay. Y después tenemos dos partidos en casa, lo podemos pelear. Entonces, estamos apuntando a los dos torneos sin descuidar ninguno de ellos. Lastimosamente los resultados no se nos están dando en Liga Pro. Y bueno, hay que seguir adelante, seguir trabajando y sobre todas las cosas tratar de recuperar este grupo de chicos que viene con un desgaste muy importante pero el día miércoles tenemos que hacer el esfuerzo y ir a ganar porque ahorita sí estamos en una situación bastante compleja, creo que estamos últimos solos, entonces necesitamos el día miércoles con el City poder sumar de a tres para poder seguir en la pelea.
0: Dos goles de cabeza le dieron el triunfo al conjunto del Emelec Dos goles de Alejandro Cabeza, fue el jugador elegido eh, por parte de la cadena que transmite el, la, el encuentro como el jugador de la cancha, aunque Sebastián Rodríguez realmente por su juego importante, por su eh, cabeza levantada para habilitar al jugador en mejor posición, pudo haber sido también elegido uno de los mejores en el terreno de juego. Mle gana a los tiempos, no ganaba desde el 1 de abril cuando derrotó a Liga de Quito dos tantos por cero recuerdan ustedes que a el equipo de Guayaquil City le ganaba 2 por 1, terminó empatando a 2. Al Cuenca igual, 2 por 1, terminaba empatado a 2. Y ahora se pensaba que podía ocurrir lo mismo. Pero bueno, la victoria es interesante porque Emelec logra sumar, mantenerse en la parte alta, ahora que Barcelona perdió. Ahí tenemos entonces a Barcelona, Liga, Emelec. Vean ustedes lo que ha ocurrido con Independiente del Valle, que no suma y empieza a quedarse. Vamos a escuchar al director técnico Ismael Rescalvo del conjunto del MLE ML, ML.
11: Primero los tres puntos eh, importantes porque nos mantienen la pelea por, por la etapa después por el, por el cómo lo hicimos volvimos a, a encontrar ese equipo que, que a lo largo de 2021 y parte de 2022 había mostra, habíamos eh, mostrado el terreno de juego es cierto que, que, evidentemente, mantener este nivel todos los partidos no es fácil. Vamos a intentarlo, es nuestra, nuestra, eh, nuestro único objetivo, porque jugando de, de esta manera eh, vamos a perder muy pocos partidos. no? Sobre todo por, por cómo jugamos eh, el partido. Lo afrontamos con todo un rival también eh, necesitado de puntos, eh, sabiendo que el partido se iba a cortar continuamente y no podíamos caer en ese en ese en ese ritmo que el rival quería. ¿no? El primer tiempo ha sido, creo que ha sido muy bueno. La diferencia es que no, no hemos tenido eh, la eficacia, por ejemplo, como el partido de Macarán, un poco comparando ese tipo de partido, desde el control, desde la posesión, desde la posición, desde la verticalidad, desde la generación de oportunidades en juego y en balón parado hemos generado multitud de oportunidades de gol para habernos ido al, al descanso con un marcador mucho más tranquilo. Y, bueno, a partir del segundo tiempo nos hacen un gol muy, muy pronto, en el, en el minuto 3. Y a partir de ahí creo que el equipo hoy mostró la capacidad de superar una adversidad nueva, ¿no? De, como bien decías, una semana eh, que, ...que veníamos dolidos por no sacar esos tres puntos con, con Táchira... ...y el equipo mostró eh, capacidad de reacción, eh, estabilidad emocional... ...y a partir de ahí era cuestión de que siguiésemos dándole continuidad... ...a lo que hicimos en el primer tiempo. Eh, el equipo no se desesperó, el equipo siguió jugando... Eh, como queremos que juegue, es un fútbol asociativo, un fútbol combinativo, de, de llegar a, a campo contrario con, con todo el equipo, eh, llegar al área con muchos jugadores y creo que el, el resultado de, del partido no refleja lo que se vio en el terreno de juego. Podríamos haber tenido un resultado mucho más cómodo, mucho más amplio y haber disfrutado esos últimos 15 minutos de un, de un juego un poquito más controlado. ¿no? Pero bueno, lo, al final lo importante era ganar, se sumó... Eh, tres puntos como locales muy importantes y ahora a pensar en el jueves
6: ante las críticas que usted manifestó en ruedas de prensa anteriores que lo hacen más fuertes hoy el funcionamiento del equipo estuvo acorde a lo que usted ha manifestado la tranquilidad y la paciencia que necesitan los jugadores para tener
7: el resultado positivo que hoy se sacó y qué mensaje le deja la hinchada para que ya
6: lo dejen de criticar y que pueda continuar su trabajo muchas gracias
11: la verdad, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mario. Mario, Mario. buenas tardes. Eh, la, la verdad, eh, no soy nadie para dar mensajes a nadie, ni dar consejos, ni dar mi opinión. La, la gente está en todo su derecho de, de hablar, de expresarse y nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar. Eh, eh, creo que el ambiente de hoy ha sido diferente al del miércoles, también te lo puedo decir, y eh, creo que eso ayudó mucho, ayudó mucho pero bueno, eh, como digo, no no entro a en valorar eso eh, mi profesión es trabajar dar lo mejor eh, de mí y, y sacar lo mejor de mis jugadores entiendo que esta profesión funciona así, cuando ganas eh, todo va bien y cuando pierdes eh, no vales nada, y creo que también eh, eso tampoco es, pero como digo no, no entro a valorar la, la opinión del, del público porque tiene su derecho a, a manifestarse como quiera eh, ...como quiera y, y cuando quiera... Eh, ...y la pregunta es... ...sí, pues, muy importante... ...muy importante, como decía anteriormente tu compañero... ...el valor de los tres puntos... ...que eran muy importantes para seguir en la pelea... ...y sobre todo era volver a coger esa confianza... ...con un buen partido... ...y el equipo hoy volvió a, a mostrar... Eh, ...un juego vertical, profundo, combinativo que es como yo me identifico y como mis equipos siempre han jugado, evidentemente como digo, en la temporada hay altibajos, momentos buenos, momentos malos, pero a pesar de no pasar una buena racha de resultados estos últimos partidos, no hemos perdido. Los últimos cinco partidos hemos tenido tres empates y dos victorias. Entonces, creo que nosotros nos acogemos a eso, a cuando ganamos, a analizar, a hacer autocrítica y a seguir mejorando, y cuando perdemos, el mismo sistema.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos después de las 13.30 que continúen con más información, revisando lo que ha sido esta fecha de Liga Pro. Y ya nos metemos hoy nuevamente a lo que será la siguiente entre martes, miércoles y jueves. Pero de aquello le hablaremos en la tarde, porque ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con actitud positiva. Ustedes y nosotros nos reencontramos en la tarde. Un abrazo.
8: Sí
10: Senta la muerte. Ah.